0: Amigos de La Última Vuelta, muy buenas noches, bienvenidos a este programa en vivo para analizar junto con ustedes el gran premio eh, que tuvimos este fin de semana en Qatar. Tenemos hoy una invitada especial, eh, Manena, muchísimas gracias por estar aquí Hola. con nosotros, bienvenida, esta es tu casa y este es tu programa.
1: Gracias por invitarme, muchísimas gracias a los dos.
0: Bienvenida, Oscarito González desde Quito, de la bella ciudad de Ecuador, ¿cómo estás
2: Oscar? Racheliz, muy buenas noches. Eh, aquí estamos desde la mitad del mundo, ¿no? Manena, mucho gusto
1: y Hijo. un
2: placer estar, estar contigo aquí un, eh, eh, hablando de esta Fórmula 1, ¿no?
1: Claro, mi tema pues bienvenidos
2: Pues bienvenidos, bienvenida
0: Manena, bienvenido Oscar, bienvenido a toda la gente que se está conectando ahorita en vivo y a la gente que, bueno, nos ve eh, eh, pasando este programa en vivo. Pues bueno, este, este gran premio de Qatar que, que nos dejó bastantes sorpresas, eh, bueno, vimos este, este poderío ya de Mercedes que para mí, no sé, Oscar y Manena, para mí eh, sigue siendo una sorpresa porque nos avisan que corre Mercedes con este motor y pues bueno, vimos, Oscar, este poderío que tuvo eh, tanto en prácticas como en Quali, eh, tanto Hamilton como, Verst eh, como Valtteri Botas
2: Sí, bueno, lo mencionamos incluso en el programa pasado, Chelis, eh, que tanto Qatar... Como Arabia Saudita, iban a ser circuitos muy favorables a Mercedes porque son circuitos de motor puro. En Qatar, en la MotoGP ya se corría y las motos con el motor más potente, por así decirlo, siempre tenían buenos resultados. Y se demuestra una vez más, ¿no? Eh, Mercedes, incluso Hamilton usa el motor anterior, el motor que se usa, eh, que usó en la Ciudad de México, ni siquiera usó el de Brasil, que es el más nuevo, y tuvo un dominio aplastante, ¿no?
0: de lo cual pues yo creo que sí es sorpresa este circuito nuevo, como bien lo mencionas Oscar, para la Fórmula 1, porque MotoGP, pues bueno, se corre eh, periódicamente que en estas temporadas de MotoGP, pero bueno, para la Fórmula 1, este era un circuito nuevo este era un circuito del cual, pues bueno eh, no había favoritos, porque pues por supuesto que no había nadie que había corrido, excepto Chaco Pérez, en categorías claro. más bajas. pero pues bueno manena, esto creo que no le funcionó porque, ¿qué te pareció eh, eh, en, en, la, en la cual el desempeño de, de, de mi querido Checo Pérez, manena.
1: Ay, es que mira, te voy a decir algo. La verdad es que yo no me baso mucho ni en las prácticas ni en las clasificaciones, sobre todo cuando se trata de Checo Pérez, porque y si qué tenemos, bueno, sí. sí, si tenemos a George Russell en segundo lugar en las clasificaciones, eso era algo que, bueno, pasó en el Gran Premio de Bélgica, ¿verdad? Era Obvio que no iba a terminar en segundo lugar, por más que ha empezado en esa posición. Y lo mismo pasa con Checo. No es nada conocido por ser bueno ni en prácticas ni clasificaciones. Es más, aquí es como que cuando más le falla y cuando siempre nos termina sorprendiendo es justamente en las carreras. Entonces, del lo ansiado, haber terminado en cuarto, la verdad es que estuvo bastante bien, pero yo sí lo esperaba en el podio. Por lo mismo de que había sido el, el único piloto en haber corrido en Qatar.
0: Yo también la verdad es que sí Son... esperaba un mejor desempeño de Checo, uh -huh. eh, eh, tanto en prácticas, porque Oscar ya nos había acostumbrado, Checo en tres grandes premios pasados, que ya sí. tenía buen ritmo, ¿no, Oscar?
2: Sí, claro, ya ya los tenía acostumbrados a subirse al podio, él mismo lo dice, ¿no? Eh, sí. Acabando la carrera, y eso no puedo ser, pero ya extraño el podio. Ahora que mencionan a, a Russell, pues él es Mr. Saturday y le podemos poner a Checo Mr. Sunday, ¿no? Sí. sí, claro, totalmente.
0: <risa> pero, pues, se, se nos va a el, en, en la esta en esta quali que pasamos a, al tema de la quali eh, que vemos eh, Oscar o Ferrari con Leclerc eh, también nos metió un sustito, ¿no? En la quali uno eh, pasando a la quali dos literal en la última vuelta, mi querido Oscar.
2: Sí, bueno, Leclerc un poco complicado durante las clasificaciones. Eh, en la uno apenas entra, en quali dos queda fuera. Este, y bueno El otro que también tenemos que mencionar nuevamente Es Daniel Richardo, ¿no? Que sigue sin rendir En, en ese McLaren Creo que McLaren va a perder eh, Bueno, si pierde el tercer lugar de constructores Es culpa del australiano, Lando Norris ha estado Aunque ha, un poco apagado últimamente Ha hecho su, su chamba, ¿no? Y Daniel Richardo bastante atrás A pesar de que desde los más queridos en la en la parrilla, creo que este año lo está haciendo un poco mal.
0: <risa> en, en la y 2, pues bueno, Verstappen botas, algo, algo que se tiene que mencionar es que estos tres pilotos sumamente pegados, la verdad es que sus tiempos eran prácticamente mm. idénticos, eh, pero bueno, pasamos a, a, a esta y 2 donde pues para mí eh, fue una pesadilla manena porque eh, Checo Pérez no pasa. <risa>
1: ¿Qué te digo? No, no me sorprende, la verdad, no me sorprende. Pero ni a
0: mí. <risa> o sea, ahora, ahora, son dos contra uno. ¿Dónde no,
1: están todos? La... <risa> Acabamos de decir, Checo Pérez es Mr. Sunday. Yo, él nunca espero que quede en los top tres en ninguna clasificación. Para mí, eso de que en México, en la práctica 2, haya quedado en primer lugar, para mí fue sorprendente, la verdad. Yo creo que venía ay, ay. extra motivado.
0: Ahí la lleva, ahí la lleva en este tema de las cuales yo creo que eh, llevábamos tres eh, circuitos donde ya lo veíamos un poquito mejor, pero bueno, pasa esto que mencionas, manena, muy bien, porque sí, la verdad es que Checo no, no se caracteriza por ser eh, muy buen eh, cronometrista, como lo dice aquí mi querido Oscar, esa palabra me gusta mucho, como lo define a, a Checo Pérez en prácticas y en, y en, y en quali, pero pues bueno, eh, así es. Otro que no pasa, ya lo mencionas, mi querido Oscar, es Richardo, que también para mí eso tampoco es sorpresa porque es una temporada para el olvido de Daniel Richardo, Manena, porque sí, la verdad, si McLaren pierde ese tercer lugar de constructores, que es importantísimo para Brown, va a ser por Daniel Richardo, y por supuesto también por Lando Norris, que aquí Oscar me lo apapacha mucho, pero también Lando Norris tiene bastante... Es, es, mi, culpa, pollo, es mi pollo, es mi pollo.
1: No, es que te voy a decir lo que yo pienso de cada uno, o sea, Lando Norris para mí... Él ha sido la revelación de este año, ¿no? Y la cosa aquí es que Lando Norris fue de los pocos pilotos que permaneció en el mismo carro del año pasado. Entonces yo siento que por eso tuvo como más probabilidades de quedar en lugares arriba al principio de la temporada. Pero en el momento en que los de Mercedes empezaron a acoplar a su carro nuevo, que todos los pilotos en equipos nuevos igual se empezaron a acoplar, aquí fue cuando empezamos a ver a Lando Norris no decaer, sino simplemente formar parte de la posición donde debería estar, por así decirlo. En cuanto a Daniel Richardo, esa victoria en Monza, la verdad es que fue pura suerte, porque es verdad que no ha tenido una temporada nada brillante, y es algo que a mí me sorprende, porque si ustedes se fijan, hasta sus metas están cambiando. Antes él siempre decía que no se iba a retirar de la Fórmula 1 hasta ganar mínimo un campeonato, yo creo que ya ni él se lo cree, o sea, ahora su no meta dice difícil. que es llegar a un gran premio con un Honey Badger de verdad antes de retirarse. O sea, yo Totalmente no sé si él ya nos está dando indirectas de que dos, tres años más y se va de la Fórmula 1. Y, si no y, y ahí
0: viene nuestro paisano como de que no, ahí viene Patito Howard, pues claro. bueno, tocando la puerta de McLaren y qué bueno. Que le esté yendo mal a Richardo, ¿eh? Porque esa puerta se ve más grande, Oscar. Sí,
2: bueno, yo siento que todavía es complicado que el, eh, que el paisano aquí de Manena, de Monterrey... Del salto inmediatamente a la Fórmula 1 porque es muy diferente a la indicar, sí. pero sí. puede tener unos. En unos años eh, podría pasar, ¿no? Que, que Pato cambiara de categoría una más parecida a la Fórmula 1 y podría pasar. El McLaren lo quiere mucho el, el CEO Exacto. Brown, ¿eh? Brown. Sí, sí. sí no, y A mí
1: me encantaría ver una dupla de Pato Uber con Lando Norris. Siento que Uf. serían los más divertidos, los, porque aparte se llevan muy bien en la vida real. Claro. Hay, Entonces, hay el sí. que.
0: Ahí el que Tienen yo creo que está en contra de nosotros es Carlitos Sainz porque se lo están claro. bajando. Claro. Se lo están bajando.
2: Claro.
0: Ya desde, que, desde el Gran Premio pasado que tuvieron un conflicto, yo me preocupé porque se estaban peleando. Gracias a Dios ya subieron una foto subiendo golf, Oscar, y sí. mi corazón se tranquilizó porque ese romance sigue.
2: Sigue, pero también eh, Carlitos ahí tiene su, su otra parte, ¿no? Ya con, con Charles Leclerc que está teniendo otro bromance. <risa> Tampoco sí. se vale, entonces que dejen a Milandito tener algo con, con Pato Ward.
0: <risa> pues bueno, pasamos a la pole position que se la lleva eh, 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 Lewis Hamilton con, con este ritmo impresionante y este motor de, de Austin que ahí mucha gente se estaba preguntando en redes sociales cómo este motor antes no era tan poderoso y ahorita se vuelve uh -huh. poderoso. Oscar, no sé qué, qué, qué tengas ahí que decir de este motor y de esta polémica que va a seguir de aquí hasta a las dos carreras restantes. eh.
2: Digo, la, lo dije antes ¿no? y lo digo ahora, el motor Mercedes siempre ha sido el mejor, por más que Honda haya subido en esta temporada, que el motor Renault haya dado un paso, el Ferrari sobre todo, Mercedes siempre ha sido el motor dominante en esta era híbrida y no tendría por qué no ser así, ¿no? En Brasil se notó una diferencia mucho más grande que todo el mundo criticó. Eh, hasta ahora no hay nada ilegal en el coche que haya salido y yo no creo que lo haya, como lo mencionamos la, la vez pasada. Solo es Mercedes siendo Mercedes, ¿no? Mercedes es un, el equipo top hoy por hoy y para bajarlo de ahí va a costar trabajo, ¿no? Pero si se puede es este año con Red Bull.
0: Uh -huh. eh, pues bueno, pasa en la quali 3 esta pinchadura de Pierre Gasly eh, que bueno, estaba empezó con estos problemas de neumáticos Pirelli con Pierre Gasly, y viene una sanción igualmente Oscar, que eh, la mencionaste hace ratito también sobre Max Verstappen y Valtteri Bottas eh, esta sanción eh, pues bueno, por esta pinchadura con esta eh, que sale esta bandera amarilla
2: Oscar Sí, de nuevamente eh, pasa lo de Gasly van Verstappen segundo y Valtteri Bottas tercero eh, lo que dicen es que no redujeron el ritmo con la bandera amarilla, eso lo, lo miden los comisarios en parámetros de pista, ¿no? Ellos ven cómo hizo el sector 1, por ejemplo, el sector 2, sale la bandera amarilla y uh -huh. ellos no notan una reducción de la velocidad en ellos dos, entonces deciden sancionarlos, mandando a Max Verstappen al, al séptimo lugar y a Bottas al sexto, me parece, ¿no? Con sus respectivas penalizaciones.
0: Pues vemos aquí al, al poleman eh, Lewis Hamilton y que hace una largada ya el día domingo. Súper buena, manena. La verdad es que Lewis sí. Hamilton es un piloto tan completo y tan, tan competitivo que, pues bueno, por algo seis veces campeón del mundo, manena.
1: Estoy de acuerdo. La verdad es que sí, pero siento que este año hay un poquito de dilema, sobre todo cuando se trata de mí. Porque pues esta temporada no te puede gustar Lewis Hamilton y Max Verstappen al mismo tiempo. Es como, o eres blanco, o eres negro, o eres cero, o eres cien. O sí, eres claro. Lewis, o eres Max. Entonces, sí, Lewis hace eso muchas cosas de admirar pero yo soy Max.
0: <risa> yo, la verdad es que yo también, no porque, por mi Checo Pérez de toda la vida que amo y le mando un beso en la boca donde quiera que esté, que, que estaba en Austria. Él sabe lo mucho que lo quiero y le está llegando en este momento el beso gracias a las redes sociales, pero eh, la verdad es que yo también soy de Max. Déjame decirte que Lewis Hamilton todos, también... ¿no?
1: Yo, yo creo, creo que todos. La verdad yo es que creo.
0: Hamilton se echó demasiados enemigos encima por, yo creo, este comportamiento tan polémico que tiene Manena durante esta temporada, ¿no? No lo habíamos como visto es. así, pero jamás. también no lo habíamos visto así porque nadie le había competido, manena.
1: Lo mismo pienso yo, tanto de él como de Toto Wolf. Yo siempre veía a Toto Wolf así, demasiado elegante, porte, bien portado. A todo mundo, hasta sus enemigos les daba buenas palabras. Y ahorita que de verdad los dos tienen competencia, es un Toto Wolf que yo jamás había visto. Todo el tiempo lo veo ansioso, estresado, <risa> enojado. Y Luis Hamilton igual, como tú dices, o sea... Pues se supone que es muy vegano y yoga y la espiritualidad, <risa> pero... Ahorita anda, anda con todo. Muy...
2: Eso es pura pose, yo Atacador creo. ¿eh? Es esta temporada,
1: sí. Y la verdad Mi querido que Oscar, es... y
0: pues bueno, este comportamiento tan increíble porque Christian Horner se ve envuelto otra vez en una investigación por la FIA, por estos comentarios y esta, esta rueda de prensa, pero también la FIA y Netflix quieren ver a el mundo Oscar porque los claro. ponen juntos...
2: Claro, claro. Eh, esto todo es obra de Netflix, lo digo yo. Ellos quieren su programa y están viendo el mundo al dar. Y el más contento es Netflix, ¿no? Y también los aficionados, porque imagínate la temporada que vamos a ver de, de Drive to Survive el próximo, el próximo año, pero coincido con, con Manera, ¿no? Esto todo es, se debe, es debido a la presión. Dicen que la presión cambia o saca a tu verdadero yo, ¿no? Sí, eh, claro. Hamilton no había tenido esta presión desde Nico Rosberg pero lo habíamos visto antes, ¿no? Cuando, cuando, estuvo, cuando Nico es campeón, también tuvo otra actitud diferente. Con Fernando Alonso, con mi príncipe de Asturias en McLaren, lo que pasó, ¿no? Ese es el total. verdadero yo de, de Hamilton, y creo que, bueno, hoy por hoy, no tanto por Hamilton, pero la, la, los fanáticos como nosotros de la Fórmula 1 queremos un cambio, ¿no? Por eso creo que todo el mundo está menos los fanáticos de Luis, todo el mundo está volcado con Max Verstappen. Ojalá sí. se pueda, lo veo un poco complicado ahora estas últimas dos carreras, pero hay que tener fe.
0: Va a estar buenísimo este cierre de, de, de temporada, pero pues bueno, pasamos a la largada que estuvo muy buena. Y pues le tengo que preguntar, Manena, déjame decirte eh, que Oscar González es, es aloncista. Él, él no le interesan los otros pilotos. él va Alonso, <risa> segundo Alonso y tercero Alonso. Entonces ahorita yo no sé cómo lo vamos a aguantar porque aquí desde la largada, mi querido Oscar, date, dale, tú, nárrala, por favor. <risa>
2: No, bueno, estaba platicando de hecho con un paisano de, de Checo Pérez, amigo de la Última Vuelta, Fabián, que le manda un saludo, y le decía a mí, cuando me presente Chelis, le voy a decir, hoy no hablamos de Qatar, hoy es un especial de Fernando Alonso, no vamos a hablar de nada más. Pero él me dijo que no podía entrar tan sobrado, entonces le hice caso y, y bueno, una gran largada, ¿no? De, 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 se queda un poco... Luis Hamilton hace una largada perfecta, nadie lo volvió a ver desde ahí, ¿no? Y Alonso sale tercero, se empareja con Gasly, e incluso en, en una, cambia el rebase eh, de la izquierda a derecha, que casi se tocan uh -huh. con Max, y hace un rebase por fuera impresionante, ¿no? En la, en la segunda curva, se pone segundo desde un principio y ahí le empieza a, a sacar algo de ritmo a, a Gasly, que Gasly las primeras tres vueltas fue un tapón, ¿no? Como ya lo hemos dicho que ese francés de repente daba unas de cal y otras de arena. Está vetado Oscar, está vetado No quiero
0: escuchar a Pierre Gasly porque odia a Checo Pérez Entonces aquí en la última sí, vuelta lo vetamos ¿Cómo manena? que odia a
1: Checo Pérez? No, lo, Pierre lo Gasly odia, es manena. de mis pilotos favoritos
0: Lo odia manena no, es, es, ese, ese francés quiere ese puesto Y dice que por qué Checo Pérez está ahí ¿Cómo por qué está ahí? Pues ah
1: bueno, solo lo odia porque tiene su puesto <risa> ah,
0: claro Pero claro. sí lo odia, yo creo que sí lo odia Y yo lo odio también manena, está vetado Pierre Gasly Es que yo lo amo <risa> Pero bueno, pasamos este gran rebase que mencionas, eh, Oscar. Y dice Fernando Alonso que no vio a Max Verstappen. Es imposible que no
1: lo vea, Manena. Fernando Alonso siempre dice eso de todos sus choques. O de todos no sus roces. No o de todos no sus roces. Siempre dice que no ve a los pilotos.
2: Siempre.
0: Hasta, hasta ahora, la vuelta, Ahora, cinco. ahora es
2: el 2 contra 1 eh, contra mí, ¿verdad? Ya, claro, ya lo claro. no te... esto,
0: esto es una balanza, Oscar. Esto es una balanza. Tiene que estar todo
2: equilibrado. Pues bueno, sí, en la Vuelta
0: 5 claro. Fernando Alonso ya no aguanta, evidentemente por el motor que pues, Max Verstappen eh, tiene en ese monoplaza que es superior a este motor Alpine pues que bueno que tiene Fernando Alonso. Y en la Vuelta 5 Oscar no le pone, pero bueno, nada, nada de dificultad a, a Max Verstappen. ¿Será que lo quiere ver campeón?
2: Pues ya lo ha dicho varias veces, ¿no? Eh, ha salido sí. a declarar y declaraciones fuertes que... No sé si son contra Lewis Hamilton o a favor de Max Verstappen o un poco de las dos y de paso le tira a la FIA, ¿no? Que siempre es favori él tiene a sus favoritos a los pilotos ingleses. Entonces yo creo que mucho tiene que ver de que quiere que ver a Max Verstappen campeón o no quiere ver nuevamente a Luis Hamilton campeón, ¿no? Este, Me parece que bien hecho, no le tiene por qué poner resistencia, no es su pelea. es como eh, eso Y eso hubiera sido al revés, ¿no? Si hubiera sido Hamilton tal vez bien en estas instancias... Mm -hmm yo creo que podrías pensar en no, en no meterte y dejarlos pelear ellos dos por el 1-2, ¿no? Que si hubiera sido al revés, yo pienso que Fernando le hubiera puesto un poco más caro esa rebase.
0: Ahora, Fernando Alonso, Fernando Alonso sale eh, hace un, un, unos par de meses diciendo que, bueno, la relación de Lewis con Lewis Hamilton nunca ha sido la mejor y ahorita, pues, no es la mejor. Eh, más con las declaraciones que bien mencionas, Oscar, sobre Max uh -huh. Verstappen, que, pues, bueno, él es su preferido y lo quiere ver campeón. Al igual que Yuki Tsunoda, también él dice que, bueno, él, él quiere ver un motor Honda campeón. Pero, manera pasa en la Vuelta 29, este rebase con Checo Pérez, que qué, vimos a dos caballeros eh, peleando por esa posición. Vimos a dos grandes pilotos peleando por esa posición con un respeto impresionante. Sí. Y al límite todos, eh, al límite estos dos grandes pilotos. ¿Cómo viste Y es que rebase? los dos se
1: llevan muy bien también, en vida real. Siento sí, que... Y, y... Sí, Fernando Alonso era de los pilotos más felices al saber que Checo Pérez iba a ir a Red Bull y Checo Pérez era de los pilotos más felices al saber que Fernando Alonso iba a volver a la Fórmula 1. entonces
2: Claro, y, sí, y la por, verdad claro, es por que... Por la hispanidad, ¿no? ¿Sí? La hispanidad, claro, y lo, y lo dice cabo, Fernando, Fernando Alonso, lo dijo. Sí. Fernando lo ha dicho, que tanto Checo como él y Carlos Sainz lo han tenido un poco más difícil que los demás pilotos. Y te lo por creo. Ser Hispanos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que también...
0: Claro, y totalmente de acuerdo, porque tener ahorita un piloto latinoamericano eh, eh, en la Fórmula 1, pues bueno, es un milagro, la verdad yo lo veo de esa manera, manena, no sé cómo sí. lo veas tú, porque Qué es un bueno. milagro que tengamos un piloto latinoamericano en esta época de la Fórmula 1 tan cerrada, que tenemos sí. a 400 ingleses y, pues bueno, a 400 franceses y a sí. 400... Am americanos
2: ¿no? solo había, bueno, eh, latinoamericanos solo había brasileños, ¿no? Normalmente, hace cuánto no habías visto uh -huh. un piloto latinoamericano... Pues desde Pastor Maldonado, me parece, y Juan Pablo sí. Montoya hace muchos años hace ya. Uh -huh. Después ya llegó Checo Pérez y es el que se ha quedado como representante de los latinoamericanos, sí. ¿no? Pero los demás eran todos brasileños.
0: sí Ahora, Manena, este, este como bien lo mencionas, esta buena relación, pero bueno, eh, se dieron con todo, ¿eh? La verdad es que ya pusieron sé. al límite. En esas vueltas la pusieron al límite y hasta a mí me pusieron al límite. Yo estaba mordiendo todo lo que podía morder. Porque, igual, pues ver igual. ese rebase, pues, te quedaron al límite, <risas> pero... Mis respetos para estos dos caballeros, manena. ¿Qué me dices?
1: La verdad es que sí. O sea, yo siento que al momento de estar en la pista, pues como todos dicen, te olvidas de quiénes son tus amigos y de quiénes son tus enemigos. Todos se vuelven tus enemigos. Yo honestamente no pensé que fuera a rebasar a Checo Pérez. O sea, dije, es que Alpine ha estado bastante sorpresivo esta temporada en el sentido de que ya tuvimos una victoria de Esteban Ocon y ahora tenemos un podio de Fernando Alonso. Iba a ser casi su segundo podio de la temporada. Entonces, en esos circuitos en los que los carros que normalmente no les va bien. Logran obtener un podio. Te lo juro que no entiendo. Son como obras de Dios. O sea, yo no entiendo Soy, a qué se deba.
0: Sí, so, sí so, realmente, porque son circunstancias. Porque Fernando Alonso, sí. por, es, por circunstancias que se juntaron, se sube al podio, Oscar, eh, no me vayas a regañar, Oscar, pero, pero así <risa> es. esto así es. A Fernando Alonso, sí, por claro. muchísimas circunstancias, por error de estrategia, porque vamos a platicar más adelante en la parada de pits de Checo Pérez, eh, no sé, y esta bandera, este virtual safety car que, que no sé, uh -huh. maldita sea, otra vez le pasa a Checo Pérez, eh, Alonso se, se queda en el podio y como dice Manena, uh -huh. por bastantes circunstancias, este tipo de, de, de escuderías logran subirse al podio. Ya le pasó sí. a McLaren, ya le pasó a Alpine y pues bueno, así le ha pasado a Pierre Gasly, así le ha pasado a bastantes pilotos que también, ¿Sí? pues bueno, 13 pilotos, eh, Oscar, este dato es muy bueno y es muy importante, 13 pilotos en el podio en esta temporada. También habla de lo bueno que está esta, esta temporada, Oscar.
2: Correcto, llevamos ya...
0: Tiene... Tiene ahí un ah, errorcito, botas, pero bueno. Checo Pérez, Norris, Saiz, está, de Pérez, Gasly,
2: Leclerc o con, Ahí estás de
0: regreso Oscar, Sí.
2: Ahí estás. Ya. Ahora, tú también, te estaba mencionando a George Russell nombres, Stappen, Hamilton, Botas, Pérez. Correcto, Norris, eh, Sainz, Betel, Russell, Gasly Leclerc, Ocon, sí. Richardo y ahora Fernandito Alonso. Ese, ese no de Russell es de chocolate.
0: chocolate, yo no sé qué me dicen, ahorita ahí está Galavís viéndonos, a ver sí, qué claro. nos comenta. Porque ese es de chocolate, manena, ese, ese, ese podio se lo regalaron y lo festejó Nada como más si se hubiera, no se corrió. Si como si se hubiera rebasado a Hamilton en la última vuelta, lo festejó de esa manera, manena, ya porque no sé. es de chocolate. Pero, sí. adelante, manena. Estoy de,
1: no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero... George Russell yo creo que es uno de los pilotos que más me gusta ver triunfar por lo mismo que ha, todo lo que ha hecho por Williams, o sea, ver a Williams con tantos puntos relativamente esta temporada como que a mí me gusta ver a los cuatro equipos grandes arriba, ¿me entiendes? Entonces claro. no sé, quién sabe, a lo mejor Williams ¿Cuál? puede llegar en algún punto igual a ganar campeonatos, no sé, me encantaría ver eso. son para ti
2: esos grandes? A ver, cuéntanos.
1: Pues son McLaren, Mercedes, no. Ferrari y Williams. Muy bien. Red Bull claro, es histórico. nuevo. Red Bull es nuevo, por así decirlo. Sí, exactamente.
0: Red Bull es relativamente nuevo eh, comparado, claro, con Ferrari, con Williams, uh -huh. con eh, le, McLaren se le, Mercedes. Se, vale, se le
2: dice ¿no? a Chelis, pero él no lo acepta. Él dice que Red Bull está a la altura. Del Red Catholic. Bull es pues de toda la vida. No, pero
0: Red Bull es de toda la vida.
2: De toda la vida, dice.
1: De toda la vida.
0: ¿Sí? Red Bull pero se guardó para un, llegar a este momento.
2: ¿Se dan cuenta que dijo McLaren primero? Regresa a McLaren como el ave Fénix, yo lo dije, ¿eh? yo lo dije. Sí.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Mira, Manena, te manda a Beto Galaviz, que ahorita lo mencionamos. A mi Russell de toda la vida no me lo toquen. Gracias, Manena, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Luego, luego brincó porque es su pollo y lo quiere ver campeón. Para él es campeón del mundo y lo quiere ver campeón en la siguiente temporada, que también va a ser una sorpresa, ¿eh? También vamos a esperar el siguiente, la siguiente temporada, este. George Russell, que también es, es bárbaro sea. este piloto. Pero me gusta llevar la contraria a Galaviz, así que a mí no me gusta esta temporada de George Russell, manena. Pero pues bueno, la vuelta 29, eh, pues ya platicamos de este buen rebase que tiene Pérez con Alonso. Y en la vuelta 33, eh, mi, querido, eh, mi querida manena, pues bueno, esta mala fortuna del cisne finlandés de Oscar González se le poncha la llanta y empiezan los problemas para Pirelli. Pero bueno, primero vamos a platicar sobre esta mala suerte que tiene Valtteri Bottas en muy, Mercedes.
1: Muy mala suerte, o sea, como que nada más no le llega el momento de redimirse, pobre Valtteri, porque aparte esta temporada justamente después de que anunció su partida de Mercedes, se ha estado revelando contra el equipo y honestamente este es un Valtteri que yo hubiera querido ver desde sus inicios. No estoy diciendo que esté al nivel de Lewis Hamilton, pero no está al nivel al que lo pinta Toto Wolff. O sea, Valtteri Bottas es un excelente piloto y siento que por lo mismo de que quiere demostrar que es igual de bueno que Lewis, siempre se acaba autosaboteando. Y es justo lo que está pasando ahorita como le pasa a todas las temporadas. Nada más que ahorita... Pues es contra él mismo, ¿me entiendes? Ahorita no es contra Luis, ahorita es sí. contra él mismo. Entonces, pues, ya. O sea, lo único que hago cada carrera es llorar por Valtteri porque <risa> en todas las carreras le va mal. Todas. Pobrecito,
0: yo le mando un abrazo a Valtteri Botas porque él necesita muchos abrazos, Oscar. Él en este momento necesita muchos abrazos.
2: No, oh, Claro, desde, desde, un, desde a, que lo vimos ahí, está, ahí en, la, en Drive to Survive. Ahí, ahí te sigues, Oscar. Ahí estoy sí. ya. La conexión es un poco Un poco mala aquí, pero, pero aquí Sí, desde el programa draft to survive lo veíamos cuando se quejaba De que tenía un trato y lo dejaron solo Cuando ganó Mercedes, por Dios, hombre Desde ello le agarré cariño al cisne finlandés Lo que sí no podemos negar es que trae una Una nube encima, ¿no? Eh, trae la nube sí. negra encima como las caricaturas todo lo que le va a pasar a Mercedes, cualquier falla, cualquier ponchadura, nunca va a ir sobre Lewis Hamilton, siempre le pasa a Valtteri Bottas. No sé por qué pasa eso, pero siempre le pasa. Por eso me alegré mucho en el Gran Premio pasado que, que por fin le dieron una no, una por sí. 60 malas. Sí,
0: yo, yo yo hablé <risa> seriamente con Valtteri Bottas aquí en el hotel cuando vino a la Ciudad de México y me ofrecí llevarlo directamente a Catemaco para que le diéramos <risa> una limpia. Pero no quiso. Yo le dije, bueno, mi hermano, pues así, así te va a ir la temporada y vas a Alfa, a Alfa Romeo, donde, pues bueno, ahí va a estar muy difícil que brille Manena.
1: Muy difícil. Alfa Romeo, yo creo que ya está al mismo nivel de Has. O sea, ya no, ya no sobresale. Ni siquiera. Y con eso Gine que tiene Jesucristo. Es lo que te iba a decir. Eso es algo de las cosas que más. Tenían. Buena que me da Tenían. <risa> De lo que más coraje me da la próxima temporada, Antonio Giovinazzi, yo siento que puede estar al nivel de Pierre Gasly, de que si le dan el carro correcto, puede ser de los pilotos más rápidos de la parrilla. Pero nunca ha tenido suficientes oportunidades para demostrarle eso a la gente y pues a tal grado que, que lo acaban sacando.
0: Y yo creo que ya no la va a tener, se va a la no. Fórmula E y veo sí. muy difícil que, pues bueno, regrese la Fórmula 1, Oscar. Sí, bueno.
2: No, no, una vez saliendo yo creo que ya no va a tener oportunidad, ¿no? Yo aquí voy a tener que diferir con nuestra invitada, yo a Giovinazzi no le tengo, bueno, no le veo ese extra como lo tiene Pierre Gasly, por ejemplo, eh, o como uh -huh. lo tiene un George Russell, por supuesto, un Norris, Giovinazzi se me hace un poco más mundano, por así decirlo, claro que es un muy buen piloto, quien llega a la Fórmula 1... Es que tú no sabes, Manuela, pero yo soy el Contreras de este programa. <risa> te tenía que tocar un poco. <risa> claro. Sí, ya, todo Obviamente para llegar a Fórmula 1 tienes que ser un gran piloto, pero ya en el nivel de Fórmula 1 creo que uh -huh. se quedó un poco corto. Tal vez también por el coche, pero también un poquito de mano, claro. siento yo. No no creo que regrese. Eh, el, dinero vuel, el dinero vuelve a ser de las, de las suyas y tenemos un piloto... A ver cómo le va el primer piloto chino de la Fórmula 1, ¿no? Eh, este de apellido, no Joe. No, sé, uh -huh. ajá, Joe, no sabía cómo se pronunciaba, pero el primero, a ver qué tal le va, ¿no?
0: Sí. A ver qué tal le va, porque también polémico esta decisión, porque, pues bueno, eh, sabemos perfectamente que se cae lo de Andretti, y pues bueno, eh, aprovechan, uh -huh. y pues bueno, esta inyección de dinero que Antonio Giovinazzi castiga muy fuerte, hace unas declaraciones muy fuertes, que, pues bueno, ¿tienes razón? Me queda sí, claro. Es no, lo que te iba a decir. No fuertes, lo contrario. Tiene la razón. Así es la Fórmula 1, la Fórmula 1 es el gran circo y ese gran circo se tiene que mantener con dinero. Y pues bueno, este chino viene a inyectar una cantidad de dinero impresionante porque yo creo en estas temporadas de Fórmula 1 que nos están tocando, eh, lo dijo Hamilton, ya los claro. niños ricos son los dueños de la Fórmula 1, ¿eh? Sí. Entonces, claro,
2: bien dicen los ingleses, ¿no? Hay un dicho que dice cash it's king, ¿no? Y aquí en la Fórmula 1 aplica. Muy bien, aquí eh, tenemos sí. ya ejempl varios ejemplos, Mazepin, Lance Stroll, ¿no? Y están dejando tal vez a pilotos, incluso, por ejemplo, como Jovinazzi, ¿no? Que no son precisamente claro. millonarios, pero que tienen un cierto talento que podrían sobresalir. El dinero al final le está mandando últimamente en la Fórmula no, 1.
1: No, 100%. <risa> Inclusive Nicolás Latifi, a lo mejor su papá También. no es el dueño de Williams, pero creo que fue hasta esta temporada en la que le empezaron a pagar a él en lugar de él tener que pagar al equipo.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, este tema del dinero eh, es cierto. Entra, uh -huh. Va a entrar este, este chino, piloto primer, eh, primer piloto chino que llega a la Fórmula 1 y pues bueno, que llega con un cheque en blanco impresionante. Pero pues bueno, seguimos platicando de la carrera. Eh, eh, esta estrategia de, de, de los pits que tiene Checo Pérez, manena, lo, lo meten en la vuelta 42. Eh, yo no sé qué tan bueno. Quiero que me des tu punto de vista y ahorita, Oscar, también me das tu punto de vista. Fue buena estrategia, Podía eh, Checo Pérez eh, después de estos antecedentes de las pinchaduras, ¿podía mantener estos eh, neumáticos bien, Manena?
1: Yo creo que sí, o sea, Checo aparte de ser nuestro nuevo apodado Mr. Sunday, también es el Tire Master, o sea, si alguien sabe manejar usar sus llantas es Checo Pérez. Lo único que yo no sé la diferencia de analistas de Max Verstappen contra los de Checo Pérez, que el analista de Checo siempre como que le lleva la contra a Checo, no sé cómo decirlo. Checo no quiere entrar sí. y el analista a fuerza lo quiere hacer que entre. Entonces siempre acaban teniendo esas estrategias bastante pobres. En, en este caso ya le ha costado bastantes veces a Checo el podio por querer hacer ganar a Max Verstappen. Checo Pérez acaba quedando en cuarto o quinto lugar en Mónaco pasó lo mismo, o sea, entonces, no sé, yo creo que Red Bull tiene gran trabajo en equipo. Esta temporada ha sido los equipos que más nos ha demostrado el buen trabajo en equipo que tienen. Solo Checo tiene que ponerse un poquito más de acuerdo con sus analistas y sus técnicos, yo creo.
0: Ahora, eh... Esto, esto es un dato porque si Red Bull, lo ahorita, ahorita en est, en esta uh -huh. época y en este, faltando dos carreras para finalizar el campeonato, eh, si, si bien están sufriendo en el campeonato de constructores, es por la estrategia, Manena. Tienes, tienes sí. ahí un punto porque Checo Pérez lleva tres podios que se los quitan, ¿eh? Por la estrategia, Oscar. Entonces, si hoy, en, eh, hoy, hoy.
2: Eh, ya, te, ya, te cuerda, Chely, ya te dieron oh, cuerda ya te dieron cuerda todos los días me habla de lo mismo todos los días ya, ya te, le diste cuerda
0: entonces Oscar quiero que me respondas porque es cierto, si, si hoy en día están sufriendo por el campeonato de constructores que lo debían de tener ya en la bolsa ya no uh -huh. tan complicado, no es por Checo Pérez, es por la estrategia que ha sufrido eh, con, con respecto a, a, a este director de estrategias que tiene Checo Pérez Oscar
2: Sí, ha tenido algunos problemas, no. Eh, precisamente Checo Pérez. Lo que hablábamos de Walter y Bottas con su nubecita parece que también le salpica un poco a Checo Pérez porque todo lo malo que puede pasar en Red Bull le va a pasar a él y no a Max Verstappen. O le ha pasado a él y no a Max Verstappen, ¿no? Paradas de ocho segundos dices, Dios santo, ¿cómo puede ser? Y Max paró en 2.1, ¿no? Eh, pero bueno, eh, creo que es unas por otras, ¿no? Red Bull a mí personalmente se me hace incluso hasta muchas mejores tra eh, tiene mejores estra eh, tra estrategas de carrera perdón que mercedes sí. santos así que el, el año pasado competían con un coche menor por pura estrategia este año han tenido es cierto varios errores pero yo no los no los quiero aventar a la hoguera todavía no me parece que son buenos estrategas de carrera los de red bull todos cometemos errores le han tocado a, a Tucheco de toda la vida y y ni hablar, ¿no? Son cosas que pasan en, en el deporte motor.
0: Pero bueno, Manena sale sale Checo Pérez de esta entrada Pits en séptimo lugar. Uh -huh. Y pues bueno, eh, hace un carrerón, eh, rebasando, eh, pues bueno, para llegar a la cuarta posición. Y sí. recordar que salió en un, seaba, en un seaba posición. Claro. Entonces, eh, para mí, lo que hace Checo Pérez es igual, como lo dijo Beto Galaviz uh -huh. en, en el gran premio pasado. Es eh, una carrera para mí de 10, de no un fin de semana. El domingo para mí es una, es un día cerrado con sí. estrellita y con sellito de abejita trabajadora, pero este, para mí es una carrera perfecta la casa de Checo Pérez, porque de séptimo llegar a cuarto, y en una de esas, si no era por el Virtual Safety Car, eh, pues yo creo que rebasaba alonso manera.
1: Como tú bien dijiste al principio del programa, Checo tiene una suerte para el Virtual Safety Car, pero verdaderamente mala. O sea, y es que Checo tampoco es buena en las arrancadas, entonces siento que eso también es otro problema que tiene por ahí. Pero fíjate que siento que Qatar no ha sido mi carrera favorita ni de mis favoritas de la temporada, pero hubieron varios pilotos que tuvieron trabajos bastante excepcionales me da gusto que Fernando Alonso se haya llevado el driver of the day, pero Checo, Lewis Hamilton, inclusive Max Verstappen. O sea, hubieron varios pilotos que yo también les daba ahí una estrellita por su excelente manejo, la verdad.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y para mí 17, creo que fueron 17 o 14 rebases los que hace Checo Pérez claro. en, en este circuito. No es fácil, eh, para parte en este circuito tan complicado, tan rápido aparte, porque es un circuito Ajá. muy rápido. Y, y pues bueno, vimos las batallas que se aventó Checo eh, en esta batalla con Esteban Ocon, mi querido Oscar, también, qué bárbaro, eh, buena, buena batalla.
2: Bueno, para mí Ocon no metió ni las manos, mi hermano. Yo, escu sí, se escucha sí se la complicó. Cuando paran, ah, bueno, hablando de la estrategia de Red Bull de dos paradas, creo que es el único, que el, el único equipo que le hace caso a Pirelli, porque Pirelli en un momento le dijo... Eh, esta carrera es a dos paradas las, las llantas duran tanto, tanto y tanto ¿No? O sea, les dio los números de vueltas Y todos los equipos dijeron como que Pues lo que tú digas, mi hermano, pero yo, yo Voy a hacer mi propia estrategia, Red Bull es el único Que quiero que les hace caso, y bueno luis Hamilton, ¿no? Que al ver que para Max Verstappen y tiene una ventaja claro. gigante Vuelve a parar, entonces, pero yo creo que Hamilton no tenía esa estrategia, Red Bull hace Esa segunda parada, que de nuevamente A Verstappen No le afecta tanto, a Checo lo manda Por segunda vez al tráfico, ¿no? Y eso lo hizo perder muchos segundos ya cuando iba tercero adelante Fernando Alonso. Obviamente Alonso no lo iba a alcanzar en ningún momento con el Alpine. Eh, eso fue, yo yo, yo le mandé un, un beso a Christian Horner por esa estrategia, ¿no? Que lo mandó hacia atrás. Y coincido, creo que el Brutal Safety Car salva el podio para Fernando Alonso. No iba a poder aguantar a Checo Pérez con llantas nuevas, ni mucho menos, ¿no? o con le dijeron que defendiera como un león. Y para mí fue un, un gatito pequeño, no era no un, un
0: perro disfrazado de león, mi querido Oscar, <ríe> Es correcto. Pero, a
2: mí, o con, no me cae muy, muy bien. Y con, con lo que vio, dije menos. Tenías que defender a tu compañero de equipo.
0: Sí. Pero, ¿qué puede hacer con ese motor, Manera? También, ¿Qué, ¿qué podía hacer? No podía hacer mucho. ¿eh? Estoy de acuerdo.
1: Es Alpine.
0: La verdad es que no tenía, no tenía <ríe> mucho. Sí, Faltando, como ya
1: mencionaron.
2: Alpine es el equipo, se podría decir, más gitano, ¿no? Del, de la Fórmula 1, no sabes qué va a pasar cada fin de semana. Yo, esta temporada, me, me he cansado de decir, ah, este año va, en este circuito va a ir bien porque el año pasado el Renault iba bien con poca carga aerodinámica sí. y se van ulti, no pasan a Q ni la Q2, ¿no? Y donde pienso que no van a hacer nada, de repente apare, aparece Pobreo. la Victoria. Exactamente, exactamente, ya lo mencionaba Manena hace sí. tiempo. No sabes qué va a pasar con Alpine, ya me cansé de pronosticarlos, nada más voy a disfrutar al príncipe de Astores Ahora,
0: así como ven Alpine, le está ganando Alfa Tauri, que es su rival a vencer, eh. Entonces, no, no le ha ido tan mal. Ahí está, tiene sus destellos también, porque, pues bueno, tener a Fernando Alonso evidentemente es una ventaja, ¿no? Lo dice, lo dijo Alan Prost. Eh, te, hoy en día, no sé, ahí Oscar se va a en, engrandecer en, en porque dice Alan Prost que, que hoy en día es el, el mejor piloto que hay en la parrilla. ¿Qué
2: piensas de esto, Manena? Ay. Pégale, Oscar, eh. pégale, pégale, pégale. A, Oscar. A, a, mí, a, a mí, ¿por qué lo dijo Alan Prost?
1: <risa> no, la verdad es que ni cerca. Siento que Alonso ha estado mejorando en una que otra carrera. Pero volvemos a lo mismo, o sea, todo circunstancial, ¿no? Esas carreras que les ha ido muy bien a Alonso o a Esteban Ocon, no significa que en las siguientes carreras les vaya a ir, vaya a ir igual de bien. Un equipo que se me ha hecho bastante consistente esta temporada ha sido Ferrari, la verdad. Sí. Pero en el caso de Fernando Alonso, desde que regresó a la Fórmula 1, yo nunca sentí que su propósito era llevarse podios o victorias. O volverse campeón mundial. Que si se yo lo lleva de encuentro en el camino es un plus, ¿verdad? Pero yo siento que él justamente vino a hacer un trabajo en el carro de Alpine. O sea, yo no le doy más de dos años en la Fórmula 1. Yo creo que va a ser como el ingeniero de Alpine para mejorar el carro y que Alpine pueda eventualmente regresar a la cima otra vez. Entonces, Y,
0: y, sí. y yo me imagino también, a colación de lo que tú dices, Marena pues obviamente... El plan,
2: hay que seguir el plan, así lo dice Fernando Alonso. El plan no es esta temporada, es la que viene, y
0: por Y yo creo que por eso evidentemente Alan Prost lo, lo, lo quiso en esta escudería, porque eh, la experiencia que tiene Fernando Alonso ser dos veces campeón del mundo, evidentemente en la siguiente temporada, pues eh, ya que ya están trabajando en el nuevo Monoplaza, yo creo que todo lo que puede aportar... Eh, 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 Fernando Alonso eh, es impresionante ¿eh? y ahora, es como que de los mejores Oscar,
1: ingenieros inclusive claro, es mejor trabaja, que varios de los ingenieros
0: claro y trabaja a la par con todos uh -huh. entonces yo creo que eh, el plan como bien lo menciona Oscar vamos a ver la siguiente temporada ya se está adelantando mi querido Oscar, pero pues vamos a ver qué, qué, qué pasa. La Tifi también tiene una pinchadura, el cual aquí uh -huh. ya fue preocupante porque Pirelli, eh, ya todo mundo voltó a ver a Pirelli, ¿no? Y Pirelli, eh, pues bueno, eh, ellos, ellos dicen que, que pues le echa la culpa al, al circuito realmente porque... Honestamente
1: dice, yo igual, ¿eh?
0: Ok, dice Mario Isola de, de Pirelli que estos est entraban tan rápido a los pianos uh -huh. que, que, que desgastaban de más a estos estos neumáticos. Entonces, eh, si se fijaban eh, en la carrera, pues sí sufrían bastante los sí. pilotos al momento de entrar a los pianos, manena.
1: Sí, pero también siento que fue un circuito que a lo mejor no necesariamente tuvieron suficiente tiempo para prepararse. Claro. Y ok, es verdad que en cuanto la Fórmula 1 vuela a tu país o llega por primera vez a tu país, es como un cerillito, ¿no? O sea, vamos a hacer la prueba, el conejillo de indias, por así decirlo. Pero ¿a quién se le ocurre meter piedras a un circuito? O sea, claro. ese fue el verdadero problema de las pinchaduras, que había piedras por todos lados. O sea, entonces, yo creo que Qatar no tuvo las mejores estrategias, por así decirlo, en cuanto al circuito este nuevo que están creando. Y van a tener que cambiar muchísimas cosas para el año que entra si quieren que Qatar siga en la Fórmula 1, la verdad, porque todos tuvieron suerte de que se les ponchó la llanta y no chocaron o no les explotó el carro, lo que quieras, pero esa llanta de Walter y Bottas estuvo grave, por ejemplo, claro.
0: bastante grave, sí porque o sea, la llanta vimos, estaba partida
1: de la mitad casi, casi. Sí,
0: y, y vimos que se salió y eso en sí. un circuito más pegado, vamos, y las llamas eh, en y un todo. muro, pues bueno hubiera sido eh, más sí. peligroso entonces pero pues bueno realmente Oscar Manena estuvo eh, bastante bien no nos falló Qatar en este gran sí. premio porque pues bueno estuvo bastante bueno adelante Oscar
2: de hecho en MotoGP esta temporada también corrieron y los pilotos se quejaban mucho entonces han de haber dado cuenta con los Fórmula 1 que el circuito tenía muchos le llaman baches pero son ondulaciones igual que con uh -huh. Oskin o sea, con Austin también se quejaron mucho los pilotos de MotoGP que, era que el circuito tiene muchas ondulaciones. ¿Qué pasa con los Fórmula 1? Iban sacando chispas por todo el circuito, sí. si se dieron cuenta, ¿no? Ese sí, es el claro. problema. Qatar va a tener que modificar algo ahí. Bueno, no modificar, sí. va a tener que asfaltar nuevamente. Los Increíble. pianos los va a tener que cambiar porque los pianos están hechos, eh, son mucho más altos. Para las motos no hay mayor problema, pero un Fórmula 1, que es lo que le pasó a Gasly, que viene a milímetros, centímetros eh. del suelo... Gasly ponchó la llanta porque pegó el, el alerón delantero con el piano, ¿no? Y eso le reabanó su llanta. Tienen que cambiar sí. esos pianos también. Hay muchas modificaciones, pero bueno, creo que en Qatar el dinero no es problema y lo van a hacer.
0: Sí. Hacen otro circuito mañana. Mañana Sí, lo hacen.
1: literal, claro.
2: literal.
0: Vemos, vemos que el circuito de Jeddah en Arabia Saudita, creo que todavía ni lo acaban. No, ya es así, no, ya hace 15 días. Entonces, pero pues por dinero no paran y pues eh, vamos a tener, por supuesto, que... Pues bueno, un gran buen gran premio y sobre todo súper polémico. Pero vemos este, este top ten eh, cómo queda aquí en Qatar Pues bueno, Lewis Hamilton se lleva el primer lugar, Verstappen en segundo y Fernando Alonso de toda tu vida, mi querido Oscar, cántalo porque quedó en tercero. Checo Hombre, Pérez ya. en cuarto, eh, Esteban Ocon, Stroll, Dos Ferraris igual siguiendo sumando puntos. Y vemos a Carlos Sainz una vez más arriba de Charles Leclerc. Que eso, como lo dices, manena, yo creo que para mí es eso sí es la sorpresa de esta temporada. Sí. Insisto, y le mando saludos a Beto Galavis, que esta sí es la sorpresa. Porque Ferrari es el gran ganador. Porque ya no hay manera que lo alcance, eh, yo creo, McLaren eh, con este ritmo. No. Eh, Lando Norris eh, queda también. Y pues bueno, eh, Sebastián Vettel eh, también sumando un punto. Entonces, pues yo creo que no nos falló este, este gran premio que vimos en, en, en Qatar, ¿no? Yo creo que uh -huh. vimos un, un gran premio súper competitivo con estas, estas sorpresas. Eh, esta sorpresa que se llama Fernando Alonso, mi querido Oscar, así lo tengo que decir,
2: ¿eh? Sí, claro, claro. Es una sorpresa subirte con un Alpine esta temporada al podio. Digo, ya no digamos ganar, ¿no? Pero... Eh, con sus eh, después de los 40 años regresar a la Fórmula 1, bien lo menciona Manera, es difícil competirle a los chamacos que corren, son rapidísimos todos, ¿no? Eh, pero bueno, la ilusión es lo último que, que voy a perder y hoy, y hoy la está reforzando con este podio. Qatar no era de mis favoritos tampoco. Pero tiene que serlo, ¿no? Se subió mi Fernando después de siete años. ¿o? Y mira,
0: piloto del día que te digo esta, esta foto, seguro lloraste, seguro soñaste con Fernando Alonso, seguro la, esta foto la vas a imprimir porque, pues bueno, para ti Fernando Alonso ya cumplió, Oscar
2: dormí con mi casco de Renault de 2005
0: ahí, abrazados pues mira, mencionamos aquí el, el campeonato de pilotos que también súper cerrado Manena, 351.5 Verstappen, Hamilton 343.5 Valtteri Bottas 203 eh, Checo Pérez 190 ya se le está acercando a Valtteri Bottas que sí. no sumó, entonces aquí esto es importante, eh, Lando Norris ya cada vez más separado de Checo Pérez con 153, Leclerc 142 Sainz 145.5 y Richard 105 Pierre Gasly 92 y Fernando Alonso sumando puntos importantes también. Vemos el campeonato de, de constructores que también esto se va a poner bueno y como dice Galavís Manena, aquí está el billete, aquí está la lana. Eh, Mercedes 146.5, mira nada más Red Bull 141.5. 297, el, el, el ganador para mí de, de, la, de este campeonato, me estoy adelantando porque sé que Ferrari va a mantener ese tercer lugar con 297.5, McLaren 258, Alpine 127 y esto es lo que les comentaba este, du, este duelo entre Alpine y Alfa Tauri que también se están se lo está llevando Alpine, Aston Martin 77, Williams 23, Alfa Romeo con 11 y Haas con 0 pero que pues bueno sabemos estas dificultades que tiene Haas y eh, pues bueno Nikita Mazepin es una al de esas fin,
2: dificultades al fin no puede al contrario no. ¿no?
1: tengo que tengo que refutarte ahí ni es en estas últimas carreras ha sido bastante revelador eh o sea en México estuvo durante gran parte en onceavo lugar que bueno se acabó en los últimos ya es otra cosa pero el punto es que igual en hace dos carreras, en Brasil estuvo en catorceavo lugar o sea son lo, posiciones donde yo jamás me hubiera esperado ver a Nikita Mazepi en esta temporada
0: tiene la vuelta ¿Sí? rápida, imagina tiene una vuelta rápida. Tiene manena, una vuelta imagínate.
2: rápida. Yo creo que, Entonces, que Manena, como lo vio ese día que se bajó llorando de frustración, ya le tocó su corazoncito y por eso lo apoya, ¿no? A mi <risa> <risa> También me, también sentí yo un poco de, dije, bueno, pobre, pobrecito, niño, vamos a. Ya hay que dejar aparte, de tirarle toda la temporada tirándole a Mazepin y ya ya estuvo.
1: Toda la temporada. <risa> yo también
2: lo, yo
0: también lo amo porque estuvimos en la conferencia de prensa ahí con Hassi, pues bueno, ahí tuvimos la oportunidad de, de preguntarle. Nos, nos contestó Mick, pero pues también Nikita le mandamos un gran saludo junto con Gunther, porque pues polémicos estos tres pilotos, ¿no? Uno por ser el hijo del Kaiser, otro por polémico y pues Gunther pues siempre va a ser el eterno polémico de los directores de, sí. de, 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 de escuderías. Pero pues bueno, mi querido Oscar, ¿qué necesita Max Verstappen para coronarse en Jeddah?
2: Bueno, aquí tenemos una, bueno, les voy a leer una serie de, de supuestos, por así decirlo. Que de una vez les adelanto a todos, no va a pasar. Max Verstappen no creo que sea campeón en Jeddah. En a menos Pero que. Pero si algo... sí en Abu
1: Dhabi. Exacto, esperemos
2: que exacto. sí, esperemos que sí. <risa> a menos, o a menos que la suerte de Bota se le pase ahora a Hamilton, ¿no? que recemos porque ese motor revienta, no sé. Pero bueno, eh, si Verstappen <risa> queda primero y con la vuelta rápida, Hamilton tiene que quedar sexto o menor. Si queda primero sin vuelta rápida, séptimo o menor. Si queda segundo Max Verstappen con la vuelta rápida de carrera, décimo, décimo tiene que quedar Luis Hamilton o abajo. Y si Verstappen queda segundo sin vuelta rápida, Hamilton no debe de puntuar, o sea, quedar onceavo, doce no debe de tener ningún punto. No, situaciones muy complicadas todavía. Son pocos puntos los que se llevan y yo solo espero que queden uno dos y Max Verstappen llegue con tres puntos de diferencia. Eh, a, Abu, a Abu Dhabi, ¿no? Como dice Manena. Si como bien llega Hamilton lo, arriba, va a ser difícil.
0: Como bien lo menciona Manena, eh, eh, muy, muy difícil. Pero eh, Mercedes amenaza, a mi querida Manena y Oscar, que van a sacar el motor cohete. Ese motor cohete que vimos en Sao Paulo, este motor de avión, que pues bueno, Manena <risa> está amenazando Mercedes con sacarlo en Jeddah. ¿Qué me dices?
1: Ay, no. Todo mal. <risa> Todo mal. Esperemos yo que. es que ya no sé ni qué pensar, o sea, es que la FIA favorece tanto a Lewis Hamilton que obviamente, a ver, si en el 2019 dijeron que el carro de Racing Point no era el Mercedes del año pasado, ¿cómo crees que no van a favorecer a Lewis Hamilton con un motor extra turbo? O sea, yo no estoy diciendo que el motor sí sea ilegal pero no tiene sentido que todos los motores eran relativamente mejores que su segundo cambio y sí. este, o sea, va sí, no, volado, este... va volado.
0: Ahora, ahora yo yo tocando este tema, yo lo veo en esta temporada. El motor eh, eh, en Austin, por ejemplo, o, o en los grandes premios, en el de México, en el gran, en los grandes premios de esta después del sí. del, del, del receso de verano. No era el mismo que, que vimos hoy, ¿eh? que vimos ayer en Qatar no, ¿eh? y, no. y fue muy superior. Entonces yo no sé ahí que también la FIA que tenga que estar haciendo y Mercedes que estén haciendo porque los ingenieros, no sé Oscar, eh, que estén haciendo porque no nos lo van a decir y no se lo van a no. decir a nadie.
1: Aparte que coincidencia que ya le cambiaron a Walter y Bottas el motor como cuatro o cinco veces y no llegan sí, claro. ni a la mitad de potencia de este nuevo de Lewis Hamilton.
0: Ahí, pues, ser inglés, yo creo, en ¿no? Oscar? Es es la ventaja.
2: Es lo que dicen, ¿no? Es lo que dicen todos, eh? empezando por Fernando Alonso, que tiene una guerra contra la FI, su preferencia británica, ¿no? Que sí. lleva meses. Y cada que puede, le, le preguntan algo de, Alonso, ¿cómo te fue la carrera? Bien, pero, pero la FIA robó más, ¿no? O algo
0: así. ¿no? <risa> sí, totalmente, de <risa> acuerdo. Él trae una los guerra odia.
2: personal.
0: Los odia, los odia por completo. Y yo creo pero que bueno. mucha gente también.
2: Yo pienso que lo está haciendo para que no haya tanto, por así decirlo, favoritismo y que tanta presión no vaya hacia Max Verstappen, ¿no? Y que en una de esas nos dé la alegría a todos de uh
1: -huh.
2: bajar del trono a los ingleses y a... al 7 de que en Luis Hamel. Sería una maravilla. Sí.
0: Manen, hablando de Yedá, eh, tu podio para Arabia Saudita.
1: <risa>
0: Pregunta obligada.
1: Es que yo siempre digo Max Verstappen en primer lugar, pero ¿sabes qué? Me voy a arriesgar. Siempre voy a apostar por Max Verstappen.
0: Ok. Entonces, Eso.
1: por más que Lewis Hamilton vaya a ganar, mi corazón está con Max.
0: Ok. Segundo, Segundo lugar?
1: lugar, Lewis Hamilton. Ok. Y tercer lugar... Ay, no. Me encantaría Fernando ver
2: a... Alonso.
0: Checo Pérez. No,
1: iba a decir Valter y Botas. Ok. Me encanta... O sea, me encantaría ver a Fettel, por ejemplo. O okay. no sé, Kimi Rai Bueno, Kimi no va a pasar, pero me encantaría <risa> ver a Vettel, por ejemplo, o a Carlos Sainz, inclusive.
0: Ok. Pero
1: creo que se mueve por Valtteri Botas.
2: Oscar, ¿y edad? Luis Hamilton va a arrasar, eh, creo yo, entre el motor y el circuito. El circuito parece un óvalo, sí. literal. Eh. El, el circuito parece que frenan dos veces en todo el circuito. Me parece que Luis
1: Hamilton.
2: Exactamente. Pues podría decir Valtteri Botas, pero con su nubecita negra esperemos que no, no voy a ir por Max Verstappen y tercero Fernando, no, no es cierto, Fernando Alonso, ¿no? <risa> <risa> Va a ser, va ser eh, Valteribot el tercero entonces.
0: Yo me voy con Hamilton Max Verstappen y mi querido y adorado Checo Pérez que nos va a regalar este tercer y con eso va a pasar, porque a Bottas le va a pasar otra vez algo y con eso eh, recuperan el primer lugar de constructores. Eh, pues bueno, eh, mi querida Manera, muchísimas gracias por venir. Nos encantaría gracias, que nos usted. platicaras a toda la gente que nos está viendo eh, ahorita. Eh, pues bueno, tu trabajo... Trabajo en la Girls Talks F1 que tienes en las claro. redes sociales eh, para que te sigan. Aquí está tu, eh, 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 tu nombre en Instagram y en todas las redes sí. sociales para que te sigan. Platícanos, manera de tu trabajo.
1: Bueno, sí, justamente ese es en todas las redes sociales habidas y por haber. Y pues mira, fíjate que yo empecé mi blog slash podcast hace como un año. Justamente con la finalidad y el propósito de entrevistar a gente de todas las posiciones, como que tú dices Fórmula 1, dices Deporte del Motor y automáticamente piensas en los pilotos. Ya sí. los jefes de equipo han estado ganando como un poquito más de auge y también ya los estás empezando a reconocer dentro de este deporte, pero a mí me encanta que vean el trabajo de los spotters, de los fotógrafos de los coaches, sí de los pilotos y no necesariamente solo de la Fórmula 1 sino de otras categorías de otras nacionalidades entonces eso es justamente lo que quiero lograr con mi podcast que se conozcan diferentes perspectivas del deporte automovilístico y pues igual hablo un poco de cosas informativas trato de subir reels con información igualmente para hacerlo un poquito más interactivo, pero que la gente pueda ir aprendiendo de la Fórmula 1 sobre todo la gente que es nueva la afición o que apenas está empezando a meter o que no saben mucho. Entonces, no diría que es un Formula One for Dummies, pero más o menos sí.
0: Muy bien, pues síganla todos nuestros amigos, síganla, ahí están las redes sociales eh, es, es, es increíble pues bueno, la verdad para nosotros Manena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, este es tu programa, quiero que lo sepas gracias. esto cuando quieras eh, regresar porque vas a tener muchos fans ya por parte de la última vuelta sí. y, y pues nos van a estar presionando para que regresen y, y me vaya yo, <ríe> me vaya yo pero que estés tú entonces, eh, bienvenida Manena, muchísimas gracias, gracias. también Platícales que, que fuiste Marshall aquí en, la, en el sí. gran pueblo de la Ciudad de México. Eso fue una experiencia, Justamente. platícanos de esa experiencia.
1: No, es que o sea, ya pasó casi un mes y sigo sin poderlo creer. Como que no me entra a la cabeza haber vivido esa experiencia. Sigo sin poderla describir. O sea, lo que cuente para mí no la hace justicia. Ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Y pues justamente me tocó estar en el área de pits, entonces estábamos en los garajes de los pilotos, de repente veíamos salir a los pilotos. Hace rato que hablaban justo de Mick y de Nikita. Me tocó un día estar entre la caja de análisis de Williams y la caja de análisis de Haas. Entonces cuando estaba en la caja de análisis de Williams salieron George Russell y Nicolás Latifi a tomarse fotos con sus cascos y todo padrísimo. Y ya durante las clasificaciones me tuve que ir a Haas y estaba gunther Steiner, estaba Nikita Mazepin, estaba Mick Schumacher, estaban todos ahí, todos ahí. Entonces yo en lugar de estar viendo la carrera o la clasificación los estaba viendo a ellos, obviamente, porque para mí gunther él era la persona que más quería ver de todas. Dije, perdonazo. si me encuentro a Gunter Steiner, me doy por bien servida.
0: <risa> y mira, la vida, la vida te hizo justicia, te la encontraste y pues bueno, me imagino esta experiencia inolvidable para ti en el Gran Premio de la Ciudad de México. Manena, pasamos eh, a los comentarios que, que la gente nos está poniendo aquí en vivo. Eh, uh -huh. Obviamente, muchísima gente te manda saludos, pero oh, Héctor Tinoco López nos dice Red Bull no le servirá la mesa a Mercedes. Algo harán para contrarrestar estando tan cerca de los dos campeonatos. Estoy eh, de Totalmente de acuerdo. Héctor, te mandamos muchos saludos como siempre. Gracias por tus comentarios. Eh, saludos a Taz de, eh, de Leon Kurt Paola Romero, también saludos. Paola, igual, muchísimas gracias por tus comentarios. Dicen, estas dos carreras que faltan, ¿quién creen que se lleve el campeonato y también pronóstico del Arabia Ya dijimos el pronóstico. Y pues yo creo que, pues, Max, eh, los tres, hace rato dijimos que queremos que se lo lleve junto con Red Bull. Ricardo Mayer, también te mandamos muchísimos saludos. Eh, Jerry Moreno, que también... Eh, dice dice Jerry Moreno, Oscar González López debe la caballera, la cabellera que no se haga por el podio de Fernando Alonso, manena porque mira, mira. Oscar dijo que se iba a rapar
1: ah pues ya ahí está
2: no, dije que me iba a cortar el pelo traía, bueno tú no me viste, traía como, bueno será ocho centímetros más que esto, ¿no? y lo hice antes, yo, yo vi a futuro y dije me voy a cortar el pelo antes de que Fernando se suba al podio para que no digan, <risa> ¿eh?
0: ya me Eric pidieron Castro. la barba también Eric Castro, saludos a todos también. Salud. Mario e. González, saludos con Checos, escuchen radio que van de plan A a plan B. Eh, pues sí, la verdad es que lo, lo, como lo di le dices muy bien, Manena. Este, pues bueno, este, esta estrategia tan polémica siempre de los eh, de Red Bull. Roy Palomo también, saludos, Alberto Galaviz, saludos. Eh, te manda saludos, Manena. Eh, Alberto Galavís es parte del equipo junto con Gerardo saludos. Moreno. Eh, <risas> Mira, te dice Alex Reina, hermanito Chelis, ya te quitaron el lugar del más guapo de la última vuelta, saludos a todos, ya ves manena, ya ves lo que provocas, ya ves lo que provocas, saludos mi querido Alex, Artona, Artona María, saludos hasta Buenos Aires mi querida Artona y a tu bebé, eh, Diablo señorito Chelis, beso en la boca, eso es inevitable, a Checo Pérez le mando 19 besos en la boca, Artona, Así es, Irais Enrique, saludos a toda la familia de La Última Vuelta, eh, Rubén RH, saludos. Eh, Vicente Centenos, mi querido Doc, como siempre, muy puntual. Buenas noches, me parece que Checo corrió muy bien, pero lo metieron muy temprano en la primera parada. Uh -huh. Hubieran aguantado unas vueltas y se pudieron ahorrar la segunda. No quisieron arriesgar, Alpine arriesgó y Alonso logró su podio. Felicidades a Fernando. Eh, dice Alberto Galavís, mira, Manena, qué gusto tener invitados. Saludos a todos. Nos vemos el próximo Gran Premio. Y pues mira, Manena, te mando gracias. Manena, Lando Norris, es la sorpresa y lo pone en mayúsculas, Manena. Sí.
1: De acuerdo contigo, de acuerdo contigo.
0: Mira, te mandan saludos desde Buenos Aires, Manena. Hola chicos y un saludo especial para Manena.
1: Saludos.
0: Eh, pues bueno, Manena, eh, sin nada más que agregar, eh, también queremos agradecer y a toda la gente que nos está siguiendo, que se suscriban a nuestros canales Spotify, uh -huh. uh, YouTube, a Instagram, a Facebook y a Twitch, en el cual donde pasamos eh, eh, el programa en vivo y pues bueno, subimos todo y hoy tenemos a esta eh, gran, gran invitada especial sí. que esperemos se repita eh, Manena para claro. que pues, platiquemos eh, juntos eh, esta, este, de, de este deporte maravilloso que es la Fórmula 1 eh, y pues te hago la cordialmente invitación, ¿para qué te parece? Hacemos un programa en pretemporada porque tenemos una bonita costumbre de, de hacer hasta apuestas para ver el quien queda en primero, segundo, tercero, cuarto sí. Que aquí va a estar difícil Estás Perfecto. cordialmente invitada manena. Me encanta
1: la invitación Que igual eh. me encanta hacer las predicciones Desde antes de que empieza la temporada es, Eso es Más emocionante
0: Claro porque aquí aquí los vamos a leer acabando la temporada, vamos a hacer un programa de, de todo el análisis de primero del primer semestre y después del segundo semestre de la Fórmula 1, posterior al el, de verano, pero pues bueno, eh, Manena, muchísimas gracias de nuevo. Oscar González desde Quito, saludos a todos nuestros amigos de Ecuador Quito, eh, ahí en Quito, gracias Oscar Manena te agradezco muchísimo el haber estado aquí no, no. con nosotros y pues Qué bueno poja. esta es la última vuelta amigos, yo soy Chelis Velázquez, muchas gracias y muy buenas noches Hello.